0: Hola, bienvenidos a spotnik un lugar donde podemos platicar en confianza de las cosas que más nos interesan, desde videojuegos hasta aliens. Soy Paloma.
1: Y yo Fernando. Estamos a punto de comenzar, así que pónganse cómodos y preparen sus snacks. A continuación, un adelanto del episodio de hoy. Parece que las estrategias de los pits las hacen al azar. Parece
0: como un...
1: Parece un payaso. Si sí, caliento muy fuerte, luego me quedo dormido sí. cuando estoy manejando. Regresando desde el final, desde la última posición, llegó a primer lugar.
0: Puros señores de cincuenta y tantos, todos gordos.
1: <risa> y, a, y Mercedes nunca la riega. ¿Y qué pasó? Mercedes la regó.
0: Y Mazapán le fue... <risa> horrible.
1: <risa> ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy?
0: Vamos a hablar de la tercera temporada de Drive to Survive
1: Y un mini como reseña de la última carrera de Fórmula 1 La primera de la temporada
0: Va a haber spoilers, entonces si quieren ver Drive to Survive pues la tienen que ver antes Pero son 10 capítulos, son casi 10 horas La tercera temporada Ajá, la tercera temporada son 10 capítulos, casi 10 horas lo que les vamos a contar ahorita es como lo más importante.
1: O lo que nos gustó o nos resaltó de cada episodio.
0: Y vamos a hablar un poco de nuestro análisis. Nuestra opinión. ¿No te da como impostor, Bueno, es que a ti no, porque tú sí sabes más. Pero uh -huh. yo siento que como cuando hago mis comentarios me siento muy insegura o me da miedo de opinar. Porque nah,
1: pero ya, ya viste muchas carreras, ya más o menos le sabes.
0: Siento que no sé tanto.
1: nada sí le sabes, sí le para sabes. Para andar opinando, pero...
0: Bueno, ya vi tres temporadas de Drive to Survive, entonces eso es algo al menos. Y
1: vimos mucho de la temporada pasada y vamos a ver todas las carreras de esta temporada.
0: Exactamente. Ya me desperté más de un domingo bien temprano para ver las carreras, así que me lo merezco.
1: Es que casi todas las carreras son en Europa y entonces por el cambio de horario aquí son en la madrugada. Sí. Bueno, madrugada 8 de la mañana.
0: En domingo está difícil. En
1: domingo está pesadito.
0: <risa> Comencemos. El primer episodio, Cash is King.
1: Ok las temporadas de Drive to Survive de Netflix son por años porque las temporadas de, de Fórmula 1 son cada año entonces la primera temporada era del 2018 segunda temporada Drive to Survive era el 2019 y la tercera temporada fue el del, del 2020 uh -huh. entonces en el 2020 tuvimos COVID-19 y en este primer capítulo se ve cómo toda la Fórmula 1 está lista para arrancar la temporada 2020 llegan a Australia tienen todos sus carritos ya listos ya tienen sus campers, sus oficinas ya montadas. Todos los fans están ahí. Y pues se ve cómo empieza a progresar el COVID. Y cómo se tiene que cancelar de último minuto la carrera. Y todos tienen que ir. Y además, este episodio muestra un poco de la controversia del año pasado. Del Mercedes Rosa. Que es el Racing Point. Que es uno de los equipos que estaba corriendo el año pasado. Que este año se llama Aston Martin. Pero entonces, el año pasado, Racing Point compró el motor de Mercedes del año antepasado... y mucho como del diseño del carro... se supone que lo, lo compraron o, o lo copiaron. Entonces muchos de, de los otros equipos... estaban como molestos, inconformes... o como que querían ver si esto era ilegal de alguna manera... porque vieron que el Racing Point era muy rápido... y se parecía muchísimo al Mercedes del año pasado. ¿Tú qué opinas de, de que se copien piezas? ¿Crees que se vale o no se vale?
0: Pues si estás pagando por ellas sí te da como el right uh -huh. para usarlo en contra de los demás equipos, pero creo que vimos en esta temporada que Racing Point, aunque tuviera uh -huh. un Mercedes, no fue suficiente para quedar en tercer lugar global uh -huh. de la carrera. Entonces, uh -huh. no nada más es el dinero que tienes, pero creo que también la pasión y la gente que está en el Necesitas buena
1: gente y buen equipo, buenos ingenieros. Y buenos conductores. Porque
0: buenos conductores ellos sí lo tienen. La sí. verdad lo que les falló la temporada pasada fue...
1: Yo creo que los ingenieros.
0: Los ingenieros.
1: Porque compraron un chorro de cosas de Mercedes, motor Mercedes y piezas de Mercedes y, y tal vez no sabían cómo, cómo usarlas bien, bien o cómo repararlas al 100% o cómo calibrarlas, no uh -huh. sé. Porque como uh -huh. dices tú, o sea, puedes comprar todas las piezas que quieras, pero no te garantiza que te vaya a ir bien. Uh
2: -huh.
1: Y pues este fue el ejemplo. Que de hecho, creo que sí, después, bueno, en otro capítulo después se unieron los equipos para como multarlo o intentar de que ver si se podía como cancelar los puntos que ha ganado el, el carro de Racing Point porque es un diseño copiado. Y sí terminaron quitándoles 15 puntos del campeonato y multándolos por 360 mil euros. ¿Tú qué opinas? ¿Está bien que se quejaron o no?
0: Pues, se quejaron de que Racing Point tuviera el... el... El Mercedes Rosa, pero uh -huh. McLaren ya compró el motor de Mercedes 2020 Ajá. para la temporada 2021. Sí,
1: para el 2021 McLaren va a tener motor Mercedes y pues solamente hemos visto una carrera, pero en, lo, en las pruebas precarrera y en la carrera se veían muy buenos los carros de McLaren y con Daniel Ricardo, que ahora va a ser de McLaren... Siento que va a ser un buen equipo, Lando y Ricardo. Lando
0: quedó en cuarto en la, en la última carrera, ¿verdad? Sí, quedó en cuarto. En la cuarto. primera carrera. En
1: la, la carrera. Y es el número cuatro.
0: Hablando de Lando, viene fuerte, aunque apenas este va a ser su tercer año dentro de la Fórmula 1. Ya está compitiendo por el podio.
1: Sí, ya ha agarrado varios podiums.
0: Tú siempre creíste en él.
1: Es que, o sea, se hace, para empezar me cae bien, se me hace buen chavo. Pero también maneja bien y ha mejorado consistentemente año tras año y además el equipo también ha mejorado entonces ojalá este año bueno yo creo, predicción McLaren queda tercer lugar de, de los, del campeonato de constructores Ajá. del 2021 tercer lugar porque primer lugar y segundo lugar va a quedar Red Bull y Mercedes ¿Y quién, no sé en qué orden ¿a
0: quién crees que le vaya mejor? ¿a Daniel Ricardo o a Alando?
1: yo creo que sobre todo al principio a Lando.
0: ¿sabes qué? o sea creo que Lando es tan bueno por los
2: videojuegos.
1: Yo también. Lando se la pasa en Twitch grabándose y streameando de que Fórmula 1... Uno... Call of Duty y así, entonces creo que como que tiene muy buenos reflejos, muy sí, buena dexteridad, sí. y sus manos como que ya tiene muy buena conexión vist, Am, vista a mano. A
0: mí me sorprendió mucho que a todos los ves entrenando y haciendo cosas y así, mando no, es no, de que, no. ah, tengo sueños. Sí, voy
1: en una que siesta. Si
0: entreno, si, si caliento muy fuerte, luego me quedo dormido sí, cuando estoy manejando.
1: Está bien chistoso, y se ve bien flacucho y bien chiquito. Oye, o sea, sí,
0: pero tal vez no necesitas estar tan en forma para ser bueno para la formación Formulamos. No, necesitas sí, estar
1: flaco. Sí, necesitas estar flaco para, para el peso, porque el peso importa mucho en el carro, pero si sí necesitas mucha pierna porque el, el pedal del freno y el acelerador son mecánicos y están bien duros, eh, y el, de hecho el, el de freno lo usas con la izquierda y el de acelerar con la derecha, usas las dos piernas.
0: Me estoy riendo porque siento que ahorita que estoy jugando mucho Apex contigo y así Ajá. estoy como preparándome para la Fórmula 1.
1: <risa> estamos entrenando. Sí, no para es que después estamos comiendo
0: un poquito de más.
1: Hay que bajar un poquito el peso para, sí, para, el peso. para ser con eso corredores de, de fórmula. Sí, vamos en buen camino. ¿Tú? Ah,
0: ¿Tú has jugado mucho, mucho Forza?
1: Sí, yo juego muchos juegos de carreras. Tal vez serías bueno. Creo que sí podría ser bueno, pero ya estoy muy viejo. O sea, ahorita ya no puedo entrar a Fórmula 1 ni de chiste. De hecho, un amigo este, está en Karts, corre go karts, y ya hemos hablado como de los precios y los costos como para llegar hasta Fórmula 1. Es carísimo, uh -huh. o sea, son carísimos, carísimos los carros. Hay
0: que hacer otro, en otro podcast una, un cálculo de eso. Sí, de qué es lo porque que se es,
1: empiezas en go karts desde chiquito, idealmente. Y si te va bien, sigues como escalando en los go karts, un poquito más rápidos, más rápidos hasta que llegas a los go karts, ya como que de tope de línea. Y luego entras a Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 2 y luego puedes llegar a Fórmula 1. Pero nada te garantiza que sigas es escalando. Uh -huh. Tienes que ser muy bueno y tienes que tener o muy buenos patrocinios o mucho dinero para que puedas comprar tu propio carro, piezas, llantas, tu equipo. Y, y bueno, ya en Fórmula 3, Fórmula 2 ya te puede agarrar un equipo grande y correr el campeonato. Y pues así sigues escalando, ¿no? Uh -huh. Pero tarda mucho muchos años y, y es mucho dinero. Entonces, yo creo que sí, o sea, me gusta mucho correr y de repente he corrido mi carro en el autódromo así por diversión y pues sí juego mucho en línea, carreras, pero ya estoy muy viejo, ya no puedo entrar a, a Fórmula 1, ni de chiste.
0: Never say never. <ríe>
1: pero si a mi hijo le gustan los go-karts, lo patrocino a mi hijo hasta donde llegue, Fórmula 4, Fórmula 3, Fórmula 1 si si llega, sobres.
0: Ahora ves. O oh, hija.
1: ...o hija, no tiene nada de malo... ...de hecho, se supone... ...hay que investigar un poquito más... ...porque también hay división de mujeres de... de ...no de Fórmula 1, pero de carreras... ...ajá... Ajá.
0: ...Fórmula 1 debería ser un deporte olímpico...
1: ...Fórmula 1 debería ser un deporte abierto... ...yo siento, no sé... ...déjame investigar más... ...porque la verdad no me he informado por completo... ...pero creo que no hay nada... ...que no permita una mujer en Fórmula 1... ...no hay regla que diga que no puede entrar una mujer a Fórmula 1... Okay. ...entonces como que no es un deporte... ...solo de hombres... Pero según yo, nunca ha corrido una mujer en Fórmula 1.
0: Interesante.
1: Al menos no una temporada completa. Carreras, tal vez.
0: Tiene que, bueno, sea hombre o sea mujer, tiene que ser alguien que no le tenga miedo a morir.
1: Sí, definitivamente, porque es algo peligroso. Lo bueno es que últimamente no ha habido choques letales. Que de hecho, spoiler alert, en Season 3 de Drive to Survive, o sea, el año pasado en Fórmula 1, hubo un choque muy aparatoso, con fuego y toda la cosa. Pero, bueno, no les voy a spoiler lo que pasa ahorita llegamos a eso. Pero últimamente en Fórmula 1 no han habido choques tan letales.
0: Pero en Fórmula 2,
1: sí. Sí, en Fórmula 2, el año antepasado hubo un choque, que tampoco son muy comunes, pero hubo un choque letal. Falleció uno de los, de los conductores y otro salió muy, muy lastimado. Pero la verdad es que últimamente Fórmula 1 se ha dedicado, y bueno, Fórmula 2, Fórmula 3, se han dedicado más a la seguridad. Uh -huh. Y le han invertido más a la seguridad de los conductores, incluyendo el Halo, que es una protección que tienen para su cabeza. Y pues la verdad ha servido muy bien. O sea, siento que ha protegido bien a los conductores, a la cabina. Y pues esperemos que, que sigamos corriendo Fórmula 1 por muchos años y que sea cada vez más seguro y más entretenido.
0: Imagínate que en las Olimpiadas, ¿cómo sería? ¿Sería de que.
1: Por para nacionalidad.
0: Calificar. Ay, por nacionalidad. Es que también. en las Olimpiadas es por nacionalidad. Pero no hay muchas nacionalidades. En Fórmula 1. No. Muchos son. Muchos
1: son británicos, alemanes. Tenemos un mexicano ahorita, checo. Bueno, también está Esteban Gutiérrez. Ah, japonés. Pero Esteban Gutiérrez no está corriendo ahorita, pero está con Mercedes. Es como de reserva. O no creo hay que corre simulador.
0: ¿Africano?
1: No, ahorita no hay africanos. Mm, españoles han habido. De hecho, hay dos: Sainz y Alonso. Portugueses no, han habido. Digo, brasileños Monaco, han habido. De ah, de Mónaco. De Francia, de Canadá, uh -huh. no, sí hay bastantes, sí hay, sí hay diversidad, un poquito.
0: No hay de la parte su, del hemisferio sur.
1: No, casi no hay, bueno, tenemos un australiano, Ah. Daniel Ricardo. O
0: sea, la parte más blanca del hemisferio sur. Sí,
1: la única parte blanca, <risa> pero sí, es, es un deporte muy blanco. Sí. Desafortunadamente, pero bueno, está dominado por Hamilton y él es afroamericano, uh -huh. no, afrobritánico.
2: Sí,
0: interesante, bueno. Ahora vámonos al capítulo 3, donde nos muestran el Grand Prix ruso.
1: Ah, es el capítulo de botas. Y el
0: struggle de botas.
1: La verdad sí ha de estar difícil ser botas, porque Hamilton ha sido el campeón tantas veces, y siento que Mercedes le encanta a Hamilton, entonces como que siento que sí le dan la preferencia, y ahorita estábamos platicando de esto, y tiene razón Paloma, o sea, aunque hagas dos carros lo más parecido que quieras, Siempre va a quedar uno un poquito mejor, un poquito más rápido, un motor un poquito más, más resistente o así. Y tal vez sí se lo dan a Hamilton. O sea, tal vez no está balanceado el carro.
0: Cuando tienes gemelos, no, lo, no los dos tienen las mismas enfermedades. O sea, tienen diferentes sistemas okay. inmunes. Es Hay que uno que tal vez que vaya, a mejor, vaya a ser mejor corriendo, alguien le va a ir mejor en la, en la escuela. Uh -huh. Entonces, aunque tengas como físicamente lo mismo, no va a ser lo mismo a la hora de perform
1: Sí, o sea, literalmente aunque el carro sean las mismas piezas, uno, uno por alguna razón, por lo que sea, o sea, por, literal por la estructura molecular del chasis o lo que sea, va a ser un poquito más rápido uno que el otro. Sí. O sea, También no sé si esto
0: sí o no, pero tienen distintos ingenieros.
1: Sí, según yo tienen diferentes como equipos de ingenieros y también pues ojalá y les paguen igual a todos y como que contraten a los mejores de ambos lados. Pero siento que sí hay preferencia, sobre todo dentro de Mercedes, siento que sí hay preferencia, porque el carro es súper, súper competitivo a comparación de los otros, o sea, siempre están en el top, pero Bottas casi nunca gana, o sea, ¿por qué? No, no sé si es porque Bottas, Bottas es bueno, uh -huh. pero no sé si le falta eso como competitividad, como un poquito más agresividad, o si en serio lo están saboteando dándole un carro un poquito menos rápido que Hamilton
0: yo sí creo que su forma de ser sí como le lo va a perjudicar uh -huh. cuando corre Ok. porque no es como alguien que tenga sed
1: uh -huh. de le la falta victoria. sí le falta o eso sea, no
0: quiere ser el número uno sí
1: quiere pero no lo quiere lo suficiente para en serio hacerlo
0: Daniel Ricardo dijo en el último episodio que al final va a ganar quien lo quiera más
1: sí el que lo quiera más es el que va a ganar y siento que también, eh, también me conflicta eso porque siento que Hamilton ya ni siquiera lo quiere tanto, como ha ganado tanto y ha tenido un carro muy competitivo mucho tiempo, las lo, pocas veces que lo he visto que tiene que como pelear y como defender su posición, no lo, o sea, lo hace mal, o sea, no, no es como que corre porque le gusta correr, siento que hace trampas, empuja los carros, varias veces chocó con Alex Albon cuando le iba a rebasar, Albon es un rookie, es nuevo, o sea, no le choques, deja que te rebase y si eres tan bueno, vuélvelo a rebasar tú. Y siento que Hamilton como que ya perdió esa chispa competitiva de en serio querer competir y correr contra más gente. Y siento que lo único que quiere es como quedarse en el top y no batallar. Y siento que Mercedes, además de que ya comprobamos que usó el DAS, que es una trampa. Sí te lo dije, ¿no? Sí. Que cambia, jalan el, el volante y cambia el ángulo de las llantas. Eso es trampa. O bueno, es una trampa como dentro de las leyes, medio rompiendo las leyes, pero no.
0: Lo que pasaba es que puedes mover las llantas como en dirección hacia afuera, las, las dos de frente, una viendo la de, la de la derecha viendo hacia la derecha y la de la izquierda viendo hacia la izquierda. Ah, o, las abres. o puedes que estén viendo hacia adentro.
1: Ajá, como angulándolas y hacia adentro. Y eso dentro. en
0: qué afecta al carro.
1: El sistema que creó Mercedes, el DAS, cuando empujaban su volante, Hamilton y Bottas, las llantas se abrían, como que el ángulo de las llantas de enfrente se abría, apuntaban más hacia afuera. Y para las curvas era beneficioso. En cambio, cuando llegaban a las rectas, jalaban su volante y las llantas se cerraban. Y en las rectas pierdes temperatura de llantas porque no estás girando. Pero al momento de que tú giras las llantas hacia adentro, las llantas tienen que estar girando como hacia adentro constantemente y tienen fricción extra.
0: Y van más rápido.
1: No van más rápido, pero se calientan y se preparan mejor las llantas para la próxima curva.
0: Entonces... Está bien que Hamilton haga esa trampota durante toda la temporada y no tenga nada Ah, malo. sí, porque
1: los descubrieron que sí hicieron eso y como que sí estaban como usando las reglas a su favor y los dejaron usarlo toda la temporada. Les dijeron, ya el próximo año no, no pero ahorita pueden usarlo.
0: Sí. O, o sea, sea, ¿qué onda? Eso sí se vale, pero no se so, vale que Verstappen se salga un poquito de la track.
1: Y Mercedes son los top, deberían hacerlo más difícil para ellos. O sí. sea, deberían lo más competitivo. Han ganado seis veces seguidas. sí. O sea, Ya aburre. Ya aburre.
0: Ahora vámonos con Ferrari. Vettel, Leclerc
1: y, y, a, y ahora Sainz. Bueno, el año pasado estuvo muy raro. Para los que siguieron la temporada de Fórmula 1 el año pasado estuvo muy raro. Porque de repente, de la nada, anunciaron que Vettel se iba del equipo. No es como que anunciaron que iban a contratar a alguien más, o como que. no. Literal dijeron, Betel se va del equipo. <risa> Entonces, eso como que. ...se me hace muy muy gacho... Sí. ...para empezar porque bueno... ...además de que Betel hizo, dijo que no se lo esperaba... ...entonces eso se me hace muy gacho de su parte... ...y luego Betel es un... ...ya ha sido campeón mundial... ...o sea sí. es un muy buen conductor... ...o antes era muy buen conductor... ...y siento que le fue horrible la temporada pasada... Ajá. ...y mucha gente estaba como especulando... ...que capaz lo estaban saboteando... ...de alguna manera... ...porque... ...sí el carro de, de Ferrari era muy... ...muy malo el año pasado... ...no era competitivo... Pero, como quiera, a Leclerc siempre le iba mucho mejor que a Betel. Uh -huh. Y antes no era tanta la diferencia. Estaban muy como igualados. Y Vettel o sea, no sé, se le estaba trompeando el carro a cada rato. Se le apagaba. Se le acababan los frenos. Algo, algo estaba raro. No uh -huh. sabemos, no, no podemos saber, o no, tal vez después sabremos. Uh -huh. Pero ahorita no podemos saber si sí si lo estaban saboteando o no. Pero se me hizo muy raro como que anunciaran que se iba y luego le empezó a ir muy mal y bueno, pues pobre de Sainz porque... Está shady. Está shady y pobre de Sainz porque Sainz entró a Ferrari simplemente por la marca uh -huh. como que ciego, nada más se aventó de lleno y McLaren le está yendo mucho mejor que a Ferrari y yo creo que McLaren le va a ir mucho mejor que a Ferrari esta temporada 2021
0: Eso sí, pero pues es el sueño de todo el mundo también irse a Ferrari.
1: Sí pero tal vez no era el momento correcto y literal dice Carlos Sainz siempre es el momento correcto para ir a Ferrari algo sí. así dijo una vez
0: pues Schumacher ganó con Ferrari después de que le había ido muy mal mucho sí, tiempo
1: sí quién sabe, puede ser pero también lo que se me hace tonto de Sainz es que Ferrari acaba de firmar a Leclerc por muchos años y entrando como que Sainz a Ferrari siento que ya entra por default como el número 2 y en McLaren él estaba peleando por ser el, por ser el número 1 y como que si sí era el número 1 en, en ocasiones pero al momento de que dijo, me voy de, de McLaren, pues McLaren empezó a ver a Lando como su número uno, uh -huh. y también en uno de los episodios hablan sobre esta dinámica, cómo cambia, y antes Carlos era como el, el mero mero de McLaren, uh -huh. y ahora Lando es el mero mero de McLaren, y a McLaren le está yendo muy bien, y además tienen el motor Mercedes.
2: Sí.
0: Hablando de el sabotaje que le hicieron a Betel, creo que a Botas también, uh -huh. cuando ganó el Russian Grand Prix, se, se pasaron, o sea, nadie, lo, nadie, lo, nadie felicitaba. lo
1: felicitaba, sí, como que todos estaban enojados, porque ganó, y no ganó Hamilton,
0: sí, o sea, llegó a su, como a su camerino, no sé cómo decirle, y no había nadie, <risa> nadie lo seco. estaba
1: esperando, nadie estaba listo para felicitarlo, uh -uh. nada más lo estaban siguiendo las cámaras de Netflix,
0: fue muy, muy seco, sí, y estuvo gacho, y de hecho, pues, para Mercedes es mejor que gane Hamilton, por alguna razón.
1: Yo creo por la imagen.
0: Entonces, como que la escala cuando votas no hace lo que ellos quieren y gana primer lugar. Estuvo muy gacho. Está
1: bueno ese episodio también porque Hamilton, no sé qué le estaba pasando, no sé si votas como que sí se, se metió en su mente y como lo, lo hizo como regarla, pero Hamilton tuvo varias regazones esa carrera. Empezando porque se detuvo en medio de los pits, en la salida de los pits, ...y le dieron un penalti de no sé cuánto... ...no me acuerdo si de tiempo o de posición... Uh -huh. ...pero desde el inicio de la carrera... ...ya tenía penalti... Sí. ...entonces bueno también lo que se me hace... ...o sea no mal... ...pero como que Hamilton tuvo muchas malas cosas... ...que le pasaron esa carrera... ...y botas como que todavía como que celebraba... ...mucho esa ganada... ...pues sí es una ganada pero tuvieron que pasarle muchas cosas... ...a Hamilton para que ganaras... Sí. ...entonces me hubiera gustado una ganada más... ...como convincente... ...pues que...
0: si no ven a Hamilton es porque le pasó algo malo a Hamilton por lo, general, lo sí,
1: por lo general si no gana Hamilton algo le pasó en la carrera sí porque él es el carro más rápido y Hamilton pues es bueno pues sí pero, pero yo siento que Hamilton es bueno siendo el líder de la carrera siento que no es tan bueno peleando por la carrera y una idea medio controversial yo siento que si Hamilton no gana esta temporada su octavo campeonato mundial de Fórmula 1 no creo que nunca lo consiga o sea, creo que esta es su última oportunidad... De ganar su octavo campeonato...
0: A ver qué pasa...
1: A ver qué sucede...
0: Pero ahora... Bueno, ahora en el mundo de Fórmula 1... El siguiente punto es que... Ricardo dice adiós a Renault...
1: Ajá, es el próximo va? episodio... No,
0: sí, a Renault Ajá, y se va con McLaren...
1: Sí, estaba con Renault dos años... Y... O sea, como que sí me gustaba mucho... Ricardo en Renault... Como que tenía muy buena interacción con el equipo... Con el, con el Team Principal, con Cyril... Y también como que el color me gusta. O sea, amarillo, negro. Estaba chido el, el carro de Renault. Uh -huh. Pero Renault, la verdad... Si, si este Ricardo quiere ser campeón mundial... Porque él nunca ha sido campeón mundial... No lo va a armar con Renault. Entonces, sí se me hace una decisión inteligente de su parte... Irse de Renault a McLaren. Porque McLaren viene muy fuerte. Y la verdad es que ningún otro equipo lo hubiera agarrado. O sea, Red Bull no creo que hubiera regresado con Ricardo tan pronto. Ajá. Uh -huh. Como que todavía hay medio, medio pique ahí. Uh -huh. Entonces, pues sí. Siento que... O sea, que gacho que abandonó a Renault. Después de que Renault le pagó mucho. Para que se fuera con ellos. Pero pues es, al fin de cuentas es una decisión. Que yo creo que fue acertada de parte de Ricardo.
0: A ver qué pasa. Ojalá yo creo le vaya que bien. a Norris le va a ir mejor que a Ricardo. Yo también.
1: Creo que a Norris le va a ir mejor esta... Sobre todo al principio de la temporada. Creo que le va a ir mejor a Norris. Quién sabe si para la mitad de la temporada. Este Ricardo ya lo alcance
0: a ver qué pasa
1: yo creo que se va a poner buena la pelea entre el Ricardo y Lando se van a poner buenas si los dejan competir porque de repente no te dejan de que correr con tu con tu compañero uh -huh. pero si están cerca y en el radio les dicen pueden race pueden competir se me hace que se vienen unas muy buenas peleas
0: está muy raro que ya no dejen competir es que, entre el mismo equipo
1: es que como, como Mercedes es tan competitivo y está tan lejos el, los equipos como que se están enfocando en ser más rápidos como un equipo y no como dejando de que sus, que sus conductores hagan lo que quieran uh -huh. porque antes por ejemplo, Mercedes, si quisiera en serio podría decirle a Bottas y Hamilton, estamos súper adelantados, corran entre sí a ver cómo les va, o sea, pelense de que entre ustedes y sería una como carrera más interesante y un mejor espectáculo, pero no le combina a Mercedes, uh -huh. porque luego como que no tienes el el goal en común de los dos de mejorar los puntos para el equipo y como que cada quien ve por sí mismo uh -huh. entonces
0: pues Toto Wolf que es el, el principal el, el director
1: de Mercedes
0: ya sé por qué, ya sé por qué le tiene esa, ese punto de vista porque uh -huh. es un socio de, Mercedes. Sí, es socio de Mercedes dijo en el último capítulo que eh,
1: tiene acciones en Mercedes tiene
0: acciones en Mercedes es, es como... Y que es parte, es dueño de una parte Sí, del es dueño equipo. de una
1: parte del equipo, entonces...
0: Entonces, por eso, obviamente, él quiere que esté todo perfecto, sí. porque sus acciones se van a subir.
1: Claro. Ya han ganado seis veces consecutivas, es un chorro.
0: Sí, a ver qué pasa.
1: Imagínate cuánto le pagan de, de sponsors, o sea, si en YouTube te pagan un chorro los sponsors... Uh -huh. Por, pero por views ya,
0: pero en YouTube te ve más gente y tienes otro alcance distinto
1: Fórmula 1 Drive to Survive en Netflix yo creo que mucha gente lo ve
0: pero no tanto como YouTube yo creo que como que tú y yo antes también como que menospreciabas a YouTube porque decías
1: no lo menospreciaba o sea, no, yo veía no, a PewDiePie que se, o sea, se hizo millonario jugando videojuegos y la verdad decía de que, ah, oh, qué buena pero vida. Pero
0: siento que ahorita dices de que, no, es que Fórmula 1, es que es Fórmula 1, o sea, obviamente uh -huh. va a haber más dinero ahí, porque va a haber más gente que lo ve, y es como algo serio, y un deporte así como muy fancy, pero... Sí, siento
1: que le, le, le meten mucho dinero a los sponsors, y ni siquiera, como dices tú, ni siquiera es algo que es tan visto. Sí. Pero como se ve muy profesional, y como muy high-end, y como los carros y así, muy vistoso, le meten mucho dinero. Ajá. Uh -huh pero si tienes razón yo creo que más gente ve a PewDiePie en YouTube que ve en la Fórmula 1.
2: claro
0: que depende del negocio en el que estás como buscando hacer marketing. pero si yo fuera qué
1: es que por ejemplo marcas de petróleo dónde más se van a patrocinar
0: ah bueno sí eso sí de que gasolina petronas y así pero Rayban se ah sí es de Ferrari
1: patrocina Ferrari
0: digo en parte pues ya es como Ah, pues sí Telcel
1: patrocina al carro de Checo sí no pues sé. no
0: sé, sí. Es, es que es mucho dinero, es mucho dinero. Sí, es interesante.
1: Pero tienes razón, yo creo que no tanta gente lo ve a comparación de todo el dinero que le inyectan.
0: Sí, o sea, siento que en YouTube como que más gente, literalmente... Tienes más alcance. Sí, es más alcance y justo a tu público objetivo, uh -huh. cuando ahí es global. Uh -huh. Entonces, tal vez allá no tienes que invertir en mm, traducciones ni nada, pero gente de todas partes del mundo lo va a ver ya y te se entendí. va a identificar con esa marca. Y en YouTube es para algo mucho más específico, pero al final tu revenue ya sabes exactamente qué es lo que viene de, de ahí.
1: Es que sí, es, es como muy dirigido ese uh -huh. marketing en uh -huh. YouTube y en Fórmula 1 es muy global, porque pues sí, o sea, por ejemplo, Telcel patrocina el carro del checo. Sí pero toda la gente gringa que ve el logo de Telcel pues no les interesa no les importa y nunca les van a hacer caso a ese sponsor uh -huh. simplemente porque no hay Telcel más que en México entonces pero ahora
0: toda la gente que le va a Red Bull sea de cualquier país va a saber va a ver Telcel va a ver Telcel y ya lo ya lo va a haber visto y lo va a haber reconocido sí también
1: quién sabe cuánto le esté metiendo Slim al patrocinio tiene mucho dinero si pierde ni modo pero pues ojalá le esté yendo bien pues sí con su patrocinio
0: McLaren en ese mismo episodio McLaren, Renault Williams, creo que hasta Red Bull se juntan para ah, sí. demandar a Racing Point contra la FIA
1: la FIA es el como jefe, 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 director de la Fórmula 1 y todas las carreras como FIFA, ah, más o menos para es como el la el FIFA soccer, pero, de pero para la las carreras no Fórmula 2 y Fórmula 3 son también son un poquito
0: corruptos no. sí, más. siento
1: que es mucha corrupción en la FIA de hecho le dicen Mafia.
0: Sí. Eh, y se supone
1: que Ferrari y Mercedes le meten mucho dinero a la FIA. Uh
0: -huh. en, y Mercedes pues...
1: Bueno, pues es el campeón.
0: Gana gana casi todas las peleas ah, sí. que hace.
1: Sí. Todo lo que apelan le dan, a, casi siempre le dan a favor a Mercedes.
0: Y a Racing Point pues sí los multaron, pero también... Y luego, les quitaron pues, unos
1: puntos, pero como quiera fue muy leve.
0: Pues se veía muy contento como quiera sí. el, el director y... Tiene el,
1: muchísimo el, dinero.
0: Y el Stroll se veían como que era como muy contentos y como que no era una, algo grave para el equipo. Ay,
1: para Papi Stroll esa multa no fue nada. No. Seguramente le costó muchísimo más comprar las, las piezas de Mercedes.
0: <risa> Otra cosa, los directores...
1: Está bien chistoso.
0: Es, me dan mucho cringe.
1: Está raro que se llevan bien, pero como que no se llevan bien en realidad. Y son de que la competencia... Pero, no sé, como que todos se conocen, son o sea, todo, todos se están saludando y conociéndose y tomando café y acá, y, o sea, no sé, está son bien raro el ambiente. Son enemigos. Ajá. Pero, pues, también imagínate, o sea, ¿a quién van a tener de amigos ellos que viajan todo el año a diferentes partes del mundo? Entonces, yo creo que, pues, conviven un chorro con estos, con los directores, o sea, de que los directores técnicos, pues, tienen que convivir con otros directores técnicos. Sí, si
0: quieren dar una idea, están, bueno, el, el director de Mercedes, dos tercios... De, de las noches duermen en un hotel.
1: Sí, o de sea, todo no, el año. No duermen en su casa. Duerme. 250 noches del año duermen en un hotel.
0: Sí, o sea. Qué gacho estar casado con alguien, con uno de ellos.
1: Tal vez viaje con él, la esposa, porque creo que la esposa también está metida en, en carros, en ah, carreras. Bueno,
0: pues tal vez sí, pero...
1: Pero los hijos, imagínate, sí. pobrecitos.
0: No puedes tener una familia.
1: Sí, no puedes tener una familia tradicional. O sea,
0: sí puedes, pero... pero no,
1: no, una familia tradicional está súper complicado. No van
0: a no van a convivir tanto.
1: No. Y por ejemplo, el de Red Bull está casado con una Spice Girl. Ah, sí. Entonces también como que no es una familia muy tradicional. Sí. Yo creo que la señora también pues tiene de que es mucho del año ocupada en cosas entonces pues no sé cómo le hacen con sus hijos y así pero pues qué cada risa, quien qué
2: risa
1: también chistosos o sea, el Christian Horner está bien chistoso todos los directores Gunther está bien chistoso Christian Horner está bien chistoso Toto me da miedo pero está chistoso
0: sí también
1: da risa da risa eh, cuál otro Cyril el, el que se va a hacer el tatuaje está chistoso está también. chistoso
0: sí es buena onda es buena Luego, onda el otro es Zack Brown sí, no. el de McLaren ay no él me cae gordo te cae gordo sí se me hace como el que está un, chistoso? un niñote
1: Sí, sí, es un niñote.
0: El de... ¡Ah!
1: Ah, el de Ferrari está bien chistoso, parece un payaso. Ah, sí, está
0: chistoso, pero el que me da mucha risa es el que tenía como beef con Gun Gunther, que nunca sale, nunca, no, 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 nunca ha tenido un episodio de Drive to Survive. ¿Cuál? El que, el que, el que maneja un italiano...
1: El, ¿Al de Alfa Romeo? Sí,
0: el de Alfa Romeo, él, mm. está bien chistoso. Ah, ya lo vi, uno
1: chaparrito. Sí. sí ya sé cuál, ya sé cuál, casi nunca sale es sí, cierto. Me
0: pero no ha salido. Está y tiene beef con, con sí, Gunter. se llama
1: Alcon con Gunter. <risa> es que ahorita como que están medio hasta el fondo, Alfa Romeo, Haas y Williams.
0: Es que miren, o sea, primero... Los más altos son Mercedes, Mercedes y Red, Bull, Red Bull. Entonces, ellos están como en un grupo. Y uh -huh. luego, otro grupo es McLaren, Racing Point, Renault. Renault y... Alfa
1: Tauri, que es el uh, otro de Red Bull. Alfa
0: Tauri yo lo veo como un... Después. Sí, como aparte. Uh -huh. Y también a Ferrari lo veo como aparte. Es que Ferrari le está yendo muy mal. Hay, o sea, es como qué tan bueno eres, pero también qué tan, qué tan buena es tu marca. Uh -huh. Entonces, Ferrari está alto con los mejores, pero no Por está marca. alto en desempeño. Sí. Entonces, como que es un odd.
1: Y Ferrari tiene mucho dinero porque también varios de los carros en, o sea, de los equipos chicos, usan o usaban motor Ferrari. Entonces, les compraban los motores a Ferrari y eso es una buena, como, buen ingreso.
0: Nada más que ya se les acabó el negocio.
1: Sí, porque ya los, los motores Ferrari ya no están buenos.
2: Sí. <risa> ¿Qué ah, opinas, ¿sabes qué? ¿verdad? Red
1: Bull. Bueno, Honda es el que hace el motor de Red Bull y de, y de Alfa Tauri, Ajá. pero Honda dijo que ya iban a dejar de hacer motores de Fórmula 1, si iban a salir uh -oh. y Red Bull compró toda la fábrica y toda la como toda la marca de Honda de motores Fórmula 1. Wow. y va a continuar el development, va a continuar oh, el desarrollo de los motores. Interesante. Entonces Red Bull básicamente ya hace su propio motor.
0: Wow, interesante. Ajá. ¿Qué opinas de el equipo Haas para el 2021? Bueno, sin, para los que no saben, el equipo Haas ahora está Nikita Masipan, <risa>
1: Nikita Mazepin.
0: Mazepin. Que ahora le
1: dice Nikita Mazepin
0: Y eh, Nick Schumacher.
1: Mick Schumacher. No sé cómo se pronuncia, Schumacher. pero Schumacher. Schumacher. El hijo de Michael Schumacher.
0: Ok, cuéntanos qué opinas de esos dos. Ok. Horribles.
1: Opino que, bueno, de hecho hay un episodio de, de que se llama Gunther's Choice, de, sí, de Drive to Survive. ahí sí me adelanté. No, pero eso es en el que vamos. Ah, ok. Hay uno que se llama Gunther's Choice, de Drive to Survive, y aquí se muestra cómo Gunther está intentando conseguir más patrocinios y más dinero para poder mejorar el carro. Entonces, va con una empresa alemana, y me están platicando y así bromean de que se vería bien, o sea, si vamos a tener yo un no sponsor al... nomearan, no, no era broma Muy serio. sí, pero o se estaban diciendo que si va a tener un sponsor alemán pues necesita o se vería bien un corredor alemán y entonces desde ahí le está echando el ojo a Michael, a Mick Schumacher en Fórmula 2 que de hecho quedó en, segu... no, quedó en primer lugar de Fórmula 2 el año pasado uh -huh. y ahora ya está en Fórmula 1 que yo creo que sí es bueno su papá fue muy bueno y bueno, ahorita el papá se está recuperando de un accidente de esquí de hace muchos años, en el que estuvo en coma muchos años y pues ojalá como que, que su hijo esté en Fórmula 1 y que su papá como que ya esté mejorando, ojalá las dos cosas como que se motiven a, a los dos, o sea que uno motive al hijo para que mejore en Fórmula 1 y eso motive al papá para recuperarse y ver a su hijo triunfar, uh -huh. entonces ojalá como que esto se convierta en una historia chida,
0: quieres llorar
1: nah, pero ojalá <risa> sea una historia chida Ah, hablando de llorar, ahorita vimos un video de Michael Schumacher donde le recuerdan en la entrevista después de la carrera que con esta carrera que ganó igualaba a su ídolo Ariton Senna y se pone a llorar. Está muy buena la, la entrevista, está muy emocional. Pero se la bañan, que siguen grabándolo. Sí,
0: y también me da risa que como está llorando y luego Ajá. todos se aguantan y luego todos empiezan a llorar. Ajá,
1: como que quiere, se les hace el nudo en la garganta a los otros y como que.
0: Y luego a él hablan en alemán y luego todos hablan en. En alemán. En alemán. Sí. O sea, como que están todos siguiéndolo, pero qué bueno, o sea, qué lindos compañeros, como que al principio uno sí le hizo el feo. Sí,
1: como que lo volteó a ver feo, como que qué le pasa. Pero
0: luego ya fue buen, buena sí. onda con él.
1: Pero está, está bueno el video. Sí. Pero sí, o sea, ojalá sea una historia emo emocional, emotiva de que, ah, el papá recuperándose de, de, de su de su coma y el hijo como llegando a Fórmula 1 igual que su papá. O sea, puede estar buena la historia, ya pero, libro. <ríe> pero no creo que gane nada en Haas. Porque... Una película. ¿Una película? Sí. Probablemente, si le va bien, sí. Pero Haas ahorita tiene dos rookies, o sea, dos nuevos y eso no... De hecho, creo que no... O sea, nunca lo hacen así en Fórmula 1. Siempre pones a alguien que ya tiene algo de experiencia... Y alguien nuevo. Pero aquí pusieron dos nuevos de Fórmula 2. Uh
2: -huh.
1: Y al menos... Ni quita más spin. Porque así le dicen. No le fue muy bien en la primera carrera. Porque... Le fue horrible. Sí, digamos que le fue mal. <ríe> para no decir horrible. Pero literal su carro se salió de la, de la pista... A la tercera curva. No hizo ni una sola vuelta. Entonces pues esperemos que mejore para, el para la próxima carrera pero este chavo también ha tenido como controversias fuera de la pista y mucha gente como que quería que lo sacaran de Haas pero su papá tiene mucho dinero y le está metiendo mucho dinero a Haas entonces se va a quedar por lo pronto pero pues vamos a darle el beneficio de la duda ojalá le vaya bien Gasly ¿qué opinas de Gasly? Lo,
0: le tiene mucho ego <risa> le dedicaron un episodio Entero, sí, casi entero a Gasly. Survive y se cree mucho, pero, y se cree mucho, sí, pero
1: Christian Horner como que también lo lo bajó de su pedestal tantito, sí. o sea, como que no, no lo deja que se le, que, o no quiere dejar que se le siga subiendo, sí,
0: me siento como que estoy repitiendo muchas cosas que ya hemos dicho, pero si alguien está escuchando esto y no sabe el contexto, pues es importante que lo sepa, uh -huh, uh -huh. pero la historia de Gasly fue que en el 2019, Sí, ¿no? Él era con, el segundo conductor de Red Bull. Junto y, con
1: Max Verstappen. Sí,
0: pero a él le fue muy mal.
1: Sí, le fue muy mal en su temporada.
0: Y como Red Bull tiene como una escuela y está muy metido en el... Red Bull Junior. En los go-karts uh -huh. y en la Fórmula 1, entonces tiene mucho Y Fórmula
1: 3 y Fórmula 2.
0: Tiene muchos, compet un, muchos conductores ya listos para tomar el lugar. Ajá. Entonces a Gasly lo quitaron y pusieron a Albon uh -huh. y a Gasly lo mandaron como a Red Bull 2.
1: O sea, que Alfa, es Alfa Tauri, que antes era Toro, toro Rosso,
0: y entonces ahora Gasly está ahí, y como se fue allá, pues como que tiene ganas de probarle a Christian Horner, a Red Bull, él tiene lo que se necesita para ser otra vez, de Red Bull 1, y el año pasado ganó un, una carrera en primer lugar,
1: uh -huh. su primera ganada, sí, fue su primera ganada en Fórmula 1 y ganó en Italia, en la pista de Monza.
0: Y hubo dos cosas que lo motivaron a ganar. Una, eh, que es uno de sus mejores amigos fue el conductor que falleció en el Fórmula 2. En el
1: 2019.
0: Y otra, que lo acaban de bajar del equipo de Red Bull y quería probarle, probarles a todos que puede ganar.
1: Uh -huh. Y de hecho, literal, termina, de, o sea, gana y sale de que se acaba la carrera y todo. Y le preguntan a este Christian Horner, que es el de Red Bull, de que, oye, ¿qué opinas de, de Pierre? O sea, lo bajaste Red Bull y acaba de ganar en Alpha Tauri. Y dice, no, sí, qué bueno que le esté yendo muy bien en Alfa Tauri. Se ve muy cómodo ahí. Ahí se puede quedar o algo así. O sea, como que, que no se le suba porque no, no viene a Red Bull. Sí. Entonces, pues, por un punto yo siento que Pierre... No pudo con la presión de Red Bull y como que llegarle a Max. Porque Max tiene mucho tiempo en Red Bull y ya conoce el carro y como que ya sabe manejarlo muy bien. Y creo que Christian piensa, yo creo, espero, <ríe> piensa que no tiene caso regresar a Pierre otra vez a este carro. Porque es un carro que dicen que es muy difícil de conducir. Y si es que lo van a regresar, yo creo que regresa en el 2022 cuando cambia el carro por completo. Si es que le sigue yendo bien en esta temporada. No creo. ¿No crees? No. No creo que lo... Es que como que siento que Christian ya no le cae bien Pierre. Sí. Pero yo siento que también no le convenía regresarlo al mismo carro... Con el que no se sentía cómodo. Uh
2: -huh.
1: Y mejor que le vaya bien en Alfa Tauri. Y cuando cambie el carro... Si le sigue yendo bien... Yo creo que puede subir a Pierre o... Si todavía no le cae bien Pierre... A Yuki. Yuki Tsunoda. Que es el nuevo conductor de Alfa Tauri para 2021. Es japonés de Japón no ha habido un conductor de Fórmula 1 desde el 2012 y el último se llamaba Kamui Kobayashi y pues ahora Yuki Sonora
0: Qué padre que haya como estos underdogs o estas personas que no son europeas en el deporte y espero que en un futuro sean más los que sean de fuera de Europa que los de dentro
1: y ojalá como que Checo si le va bien en Red Bull como que inspire más gente mexicana para que se meta a Fórmula 1 porque o sea, aquí tenemos talento, nada más hace falta apoyarlo.
0: Sí, estaría padre.
1: Gringos, creo que ahorita no hay, mm. pero también. Pues, bueno,
0: lo más cercano a alguien gringo es Stroll. Sí, porque es, porque es canadiense.
1: Canadá. Pero sí. Sí, pero también estaría padre que hubiera como. O sea, tal vez no las Olimpiadas porque está muy difícil, pero sí estaría chido que hubieran como de todas las nacionalidades en Fórmula 1.
0: Pero ¿cuántos carros necesitas?
1: Pues ahorita son 20. Bueno, sí, son demasiadas nacionalidades. Pero como las más importantes, no sé si haya habido algún corredor coreano.
0: O las que quieran entrarles Sí, pues sí,
1: obviamente, pero...
0: Interesante.
1: Uh -huh.
0: A ver qué uh -huh. le espera el futuro al deporte. Ahora vamos al episodio... ¿Son 10 episodios?
1: Son 10 episodios. Ahora
0: vamos al episodio 8, Sainz versus Lando. ¿Crees que le hicieron el feo a Carlos Sainz?
1: Pues sí le hicieron un poquito el feo, pues de hecho en, en la serie hasta le piden spoilers le piden que deje pasar a Lando enfrente de él ah, sí. en una carrera, pero pues también lo entiendo porque él se fue a la mitad de la temporada a Ferrari o anunció que se va a ir a Ferrari y pues el equipo tampoco puede como seguirlo tratando igual y pasándole toda la información y todo porque el próximo año va a ser su competencia. Entonces sí siento que le hicieron el feo, pero pues es común, o sea siempre pasa en Fórmula 1 una vez que ya te vas, ya no eres parte del equipo o ya no vas a ser parte del equipo, siento que te tratan diferente.
0: ¿Y a Daniel Ricardo no lo trataron tan diferente? No, no tanto,
1: Ricardo no tanto, pero también en parte siento que es que Ricardo ya tiene mucha experiencia en Fórmula 1, y como ya es un adulto, o sea, ya es un señor, pues siento que Ricardo va a estar más como comprometido con, con, con lo que tiene que hacer para Renault el, hasta terminar el año, o sea, como que entiende cuál es el task. O sea, entiende qué es lo que tiene que hacer. Y aunque él ya se vaya a ir, siento que Ricardo, como ya tiene tanta experiencia y tantos años, pues él va a estar buscando lo mejor para Renault hasta el último día que trabaje para ellos. O sea, que, siento es, que yo... es más
0: profesional. Sí,
1: siento que tiene una mejor como ética de trabajo, como ya tiene mucho tiempo. Y además se llevaba muy bien con el director técnico. Entonces, siento que como que todo fue muy profesional. O sea, esto es una decisión de mi carrera porque me conviene no es por gacho, no es para ir a darle los secretos al otro equipo, simplemente es, es una, o sea, es lo que le convenía a Ricardo.
0: Tú dices que Daniel Ricardo tiene más experiencia, pero Carlos Sainz tiene 26, tampoco por eso? es un niño. O sea, pero lleva bien Daniel poquito. Ricardo tiene como 30, ¿no?
1: Pero Daniel Ricardo lleva 10 años en Fórmula 1 y ha estado muy cerca de ser campeón. Y Carlos
0: Sainz lleva 6, ¿no es así como una gran diferencia? Bueno, no sé. No es la
1: gran diferencia, pero 4 años son 4 años,
0: o sea, es intermedio contra senior,
2: digamos. Además,
1: digámoslo así, como este Daniel Ricardo estuvo en Red Bull cuando Red Bull era bueno, o bueno, cuando se le estaba quitando lo bueno, como que Ricardo ha estado en top teams, o en equipos top, y este Sainz nunca ha estado en un equipo top hasta ahorita.
0: Ok, hablando de Daniel Ricardo, yo llevo dos años más o menos siguiendo la Fórmula 1, no tanto como tú. Y creo yo llevo como cuatro. Pues llevas más que yo. Ajá. Y tú como que tienes un soft spot para Daniel Ricardo.
1: Es que es bueno. Y dices
0: que es bueno, pero yo no lo he visto ser bueno.
1: Yo sí he visto algunos buenos movimientos de Ricardo, buenos rebases. Y como que siento que tiene muy buena habilidad natural del carro. Porque cuando se le empieza como a patinar o algo, sabe cómo corregirlo rápido. Y pues eso no. O sea, algunas veces sí lo puedes como practicar y mejorar. Pero si ya tienes buenos reflejos y como buen feel para el carro, siento que eso te ayuda mucho. Y yo creo que Ricardo tiene buen feel para el carro. Pero le falta un poquito más de consistencia y la falta, le falta un buen carro. O sea, le falta tener un carro competitivo.
0: Pues sí. y Bueno, con McLaren... Como tienen, espero que le vaya bien. Como tienen el nuevo motor de Mercedes. A ver qué también le va. Como quiera, no creo que le pueda ganar al Red Bull, pero a ver. No, nah, no creo que le ganen a Red ¿Nos Bull. Nos pueden sorprender. ¿Quién no, sabe? pero yo
1: creo que McLaren va a quedar en tercero de los constructores.
0: ¿Y en cuarto? ¿Renault o. Ferrari puede ser? ¿Renault, Ferrari o Racing Point?
1: Renault ahora se llama Alpine, Alpine.
0: Ah, sí. Y es
1: donde está Fernando Alonso. Ay,
0: me gusta más Renault
1: me gustaban más los colores de Renault, A mí también. amarillo y negro me gusta más que Alfin, azul,
0: sí es azul también, ¿verdad? hay mucho azul, todos escogieron azul para este veneno? sí,
1: pues está el meme que todos son azules, Williams, Toro Rosso, Red Bull, Mercedes ya no es azul, pero pues antes era azul,
0: y qué onda que Racing Point, ahora Aston Martin, el color que escogió, es confuso, con Mercedes, o sea, siento que Aston Martin como que se inspiró en Mercedes. Porque de de Mercedes, por sí el
1: carro está igual.
0: Sí, porque Mercedes tenía un carro antes muy oscuro con unos eh, detalles en, desde mi punto de vista verde y creo que Aston Martin como que tomó ese verde de inspiración y lo hizo un poquito más oscuro.
1: Yo nada más creo que el color que eligieron de Aston Martin está un poco oscuro y de por sí el carro se parece mucho al de Mercedes porque se copiaron el año pasado, entonces sí se confunde el, un poquito, a veces, el carro de Mercedes y el carro de, de Aston Martin. Desde
0: un punto de vista de diseño, creo que ninguno tiene nada que, que los haga especial. Bueno, McLaren, el naranja, los hace stand out.
1: El naranja de McLaren está muy bueno. Pero creo Papaya. que
0: ahora, como en el 2021, todos cambiaron su diseño y siento que se pierde un poco o ninguno es muy original, desde mi punto de vista.
1: No es original, pero el Red Bull es muy reconocible,
0: Ajá. porque
1: es negro, amarillo y rojo. Sí el de McLaren es muy reconocible por el naranja
0: el Ferrari el, no me gustó el tono el, de rojo que escogió Ferrari y no
1: me gustó el color verde que le pusieron arriba
0: tiene color verde ah sí tiene como una flechita verde encima es el,
1: el símbolo de win now creo que es su somos su slogan de, de, de Ferrari sí pero yo creo que lo pusieron en verde por Betel como Betel este en Aston Martin y es verde creo que o Ferrari o Charles dijeron como que, ah, vamos a ponerle un hint de verde. ¿Para qué? Como honrar a Betel, yo creo, ¿no? Porque le hicieron el feo muy gacho el año pasado. Yo muy, no, muy feo. Yo
0: no creo que sea eso para Betel. ¿No crees? Yo creo que fue una muy mala decisión. ¿Pero por decisión. qué verde? Mala decisión. ¿Por qué verde? No sé.
1: ¿Qué tiene que ver verde con Ferrari? No sé. Nada.
0: Bueno, o sea, sí... Pero ese tono de verde no, pero Ferrari de Italia, pues verde, blanco y rojo. Ah, bueno,
1: eso sí, tienes razón, tal pero, vez es por la bandera italiana. Pero ese
0: verde está muy neón.
1: Sí, está muy brillante ese verde. Sí.
0: No, no me gusta el color rojo, se veía mejor antes.
1: Sí, tenían un tono más más chido de rojo antes.
0: Ah, bueno, y hablando de lo de Daniel Ricardo, Fernando me enseñó unos highlights de uh -huh. como, ¿cómo se dice?
1: Pues unos rebases que hizo.
0: Unos rebases que hizo y la neta sí, respect
1: es que lo que mucha gente dice que Ricardo es bueno es como frenando el último minuto, confiando en su carro, conociendo bien el carro y como tener la mentalidad de, de ya me metí, ya voy a rebasarlo, aunque parezca que no voy a alcanzar, como quiera, se, se queda en sus movidas, se queda en sus rebases y muchos los logra terminar y son rebases que, que son difíciles. Se les mete al último segundo a, a los otros carros y frena el último segundo y por muy poquito alcanza a, a poder agarrar la curva, y se les mete bien loco a, a los conductores, ni se lo esperan. No piensan que se les va a intentar meter en esa curva y se les echa encima. Como que tiene... O bueno, antes tenía mucha confianza en sí mismo y en el carro. Y esperemos que ahorita con McLaren como que recupera un poquito de esa habilidad que, que yo sé que tiene.
0: A ver, ¿qué pasa?
1: Ah, Ricardo también hizo una apuesta con el director técnico de Renault que si consiguió un podium Ricardo iba a elegir el tatua un tatuaje... Y el director técnico de Renault, que nunca se ha hecho un tatuaje... Cyril. Cyril se tenía que hacer el tatuaje. Ricardo iba a elegir el, el tatuaje y Cyril tenía que elegir la ubicación y el tamaño. Uh -huh. Y dijeron que ya iban a elegir, entonces ojalá pronto nos lo muestren.
0: A ver qué tal. Uh
1: -huh, a ver cómo le queda. Y lo quiere hacer en su tobillo y literal estaban diciendo que eso es de los lugares más dolorosos. Pero pues como lo quiere medio escondido, pues en el tobillo en no el se tobillo ve. el
0: tobillo siempre se nota. Si sí, traes calcetas largas, sí. ¿no? Pero en verano no vas a usar casetas largas. No, en verano
1: no vas a usar casetas largas. <risa> Ni modo.
0: Bueno, a ver qué pasa. Ahora nuestro episodio favorito, el 9, en donde sale el accidente de Grosjean.
1: Pero no es nuestro episodio favorito nada más porque se accidenta Grosjean. Ah, no. Es nuestro episodio favorito porque también es como el episodio de Checo. Uh -huh. Y es el episodio donde muestran su primera ganada de Fórmula 1. Que la verdad... Bueno, muchas cosas tuvieron que pasar para que él quedara campeón sí. en esa carrera, en ese, en ese para que quedara en primer lugar en esa carrera, pero fue una muy buena carrera. Sí. Fue la misma carrera donde Russell, que de hecho se me hizo raro que, que Drive to Survive como que no grabara a Russell, no sí. le hizo ningún episodio a Russell. De
0: hecho, estoy enojada, porque Drive to Survive nada más, de la mitad para arriba, de la, de las, ¿cómo De la grid. De la grid, o sea, no entrevistó a los... ...equipos más... ...chafos... ...sí a los lentos... ...y George Russell está en esos equipos... Así. ...pero
1: es bueno... ...de hecho... ...yo creo que George Russell... ...ahorita... ...es de los... ...mejores conductores... ...o de los que tienen más habilidad... ...o como más como... ...ganas de... ...como que... ...no sé... ...lo veo como que sí podría ganar un campeonato después... Uh -huh. ...todavía está muy verde... ...está muy verde... ...pero lo veo con ese... ...con ese fuego adentro... ...como que en serio lo quiere... ...y... ...como ya probó que es muy rápido en Mercedes... Porque en esta carrera donde ganó Checo, Hamilton tenía COVID y le prestaron el carro a Russell. O sea, le dijeron a Russell, está bien, prueba el Mercedes una carrera, a ver cómo te va. Y en Williams pusieron un repuesto. Y le fue con ganas. Quedó en primer lugar, ¿no? En, en, en Quali. Uh -huh. Y luego en la carrera, le fue con madre toda la carrera y, a, y Mercedes nunca la riega. ¿Y qué pasó? Mercedes la regó. Le pusieron las llantas de botas en los pits. A botas no le, no le pusieron llantas nuevas... Tuvieron que volver a los pits los dos... Y Checo... Bueno, para empezar Checo... Res respect... Porque Checo chocó al principio de la carrera... No, Leclerc le chocó uh -huh. al principio de la carrera... Se fue hasta último lugar... Pero Checo no se agüitó... Siguió dándole... Le dio con todo... Y llegó a primer lugar... Como les digo... Muchas cosas tuvieron que pasar para que llegara a primer lugar... Como que no estaba Hamilton... Russell... Iba muy bien pero lo sabotearon los de Mercedes... Y yo sí creo que lo sabotearon, muchas cosas. Pero también hay que como notar que Stroll es el hijo del dueño del equipo. Tiene probablemente, si no son exactamente iguales los carros, probablemente el mejor carro lo tiene Stroll.
0: Nosotros pensamos que Stroll tiene el mejor carro, porque a Checo se la pagó un chorro de veces y a Stroll no tantas veces en comparación de Checo.
1: Y aún así Checo, regresando desde el final, desde la última posición... Llegó a primer lugar antes que Stroll. Entonces, Checo, yo creo... Que de hecho le dicen a Checo que tiene muy buen manejo de las, de las llantas. Maneja muy bien las temperaturas de las llantas y las cuida muy bien. No se le acaban tan rápido. Y yo creo que eso, eso a, a ayuda. Pero también como que el deseo de ganar. O sea, como que tener el deseo de ganar y como que... Hasta, hasta los otros conductores como que te ven acercándote, como que los quieres rebasar y se asustan, o sea, como que te ven con esa determinación de te voy a rebasar, porque te voy a rebasar, y se asustan y hasta como que, le, como que les quitas un poquito de su confianza y como que, no sé, Stroll batalló mucho la carrera para estar rebasando y Checo estuvo rebase y rebase y rebase.
0: Stroll es muy bueno, tiene muy buenos reflejos y creo que es buen conductor, pero le falta, no sé si decir madurez pero le falta como mayor concentración. Mm. Le falta experiencia, le sí, falta le más. Le falta tiempo. experiencia, le falta concentrarse más en lo que es, porque cuando comete errores, se va. Sí. Se va y la riega.
1: De hecho, no me acuerdo si fue en esta, donde donde rebasa a Stroll, pero hay una, una carrera en la que están como que peleando los dos Racing Point y Checo está atrás y Stroll inmediatamente siente la presión y la empieza a regar y empieza como a frenar mal y a abrirse mucho. Y Checo lo rebasa, y como digo, si nada. esto
0: le pasa hasta a los mejores, le pasa sí, a Hamilton, sí. bastante.
1: Uh -huh. mm.
0: Pero, es que la Fórmula 1 también tiene mucho que ver con tu mente.
1: Sí, tienes que tener mente muy fuerte, porque si no, intentan como meterse dentro de tu cabeza y como jugar juegos mentales y como distraerte y como, no sé, o sea, siento que es mucho de tener la habilidad, pero también poder concentrarte y como olvidarte de todo lo demás y centrarte nada más en el objetivo.
0: Y trabajar bajo presión. Y
1: trabajar bajo mucha presión y no estar como preocupándote porque te están alcanzando, tú tienes que como que seguir en tu propia carrera y enfocarte en lo que tienes que hacer y está difícil, o sea, no creo que esté fácil.
0: Otra cosa que nos gusta mucho de Checo, creo que esto lo demostró, sí, lo demostró en la, en la primera carrera del 2021, es que es paciente.
1: Uh -huh. y, no, y no se... O sea, y no se rompe bajo presión. Sí. Porque imagínate, toda la gente, es su primera carrera de Red Bull, de hecho, bueno, ahorita vamos a dar como un una medio recuento, una como reseña de, de lo que opinamos de la carrera, de la primera carrera, pero era la primera carrera de Checo como Red Bull, toda la gente estaba viéndolo, todos los ojos estaban sobre él, el segundo Red Bull que dicen que ese, ese puesto está como... Muy peleado. ...maldito y muy peleado. Uh -huh instalado, o sea, como que todos los que están en el segundo conductor de Red Bull les va mal, uh -huh. entonces como que toda la presión y están yendo a formarse a la, a la pista para empezar la carrera, se le muere el carro, se le apaga por completo, se le apaga todo el carro, el volante y la radio, se le apaga todo, todo lo eléctrico. Entonces, sin que le puedan decir los del garage de Red Bull cómo resetear el carro o qué es lo que tienen que hacer o si ya se retira o okay, qué, él... No se, no se estresa, no se sale del carro, no se enoja, no, se, no hace berrinches, no. Él se acuerda de lo que estudió, porque los volantes de todos los carros son diferentes y tienes que memorizarte los botones y cómo resetearlo y hacer cosas. Se acordó de cómo se hace, hizo o sea, reseteó su carro de fábrica, o sea, lo, lo rebutió lo apagó y lo prendió. Prende el carro como si nada, regresa a los pits, empieza la carrera en último y no se agüita y terminó en quinto lugar.
0: ¿Y pudieron arreglarle el radio o se quedó sin radio? Toda
1: no, el arreglaron el radio, pero él resetió el carro sin radio, sin que le pudieran decir por el radio... ...intenta resetear el carro, pícale dos botones, nada, él lo hizo solito.
0: Ganó Driver of the Day sí. en esta carrera y empezó en 20 y terminó en quinto.
1: Está súper bien. Súper bien. Súper bien. Max quedó en, en segundo y pudo haber quedado en primero, pero yo creo que si Checo no hubiera empezado en 20... Checo hubiera estado así de cerca con Max. Hubiera estado en tercero o cuarto.
0: Hubiera estado peleando por el podio. Sí, fácil. Ahorita seguimos hablando de esto. De la pero carrera. Pero ahora hablemos de Grosjean y su accidente.
1: Es, una, es, una, es el accidente más aparatoso y más como wow que he visto en toda la historia que he visto la Fórmula 1 yo. Porque salió fuego.
0: <risa> y ah. contexto de lo que estaba pasando. Gunther acababa de, de decir que iba a sacar a, los, a sus dos corredores... Y iba a traer unos, los, a los rookies. No sé a si los ya, dos había, ¿Ya había avisado los nuevos?
1: Tal vez no había avisado o confirmado que iban a venir esos dos nuevos, pero confirmó que se iban a ir. Gross John y Magnusson.
0: Gross John estaba todo triste, todo aguitado, pero al mismo tiempo como que quería... Dejar, demostrar. Quería demostrar lo que tenía porque ya está grande y probablemente, de hecho, pues ya está fuera del... Ahorita, del ahorita no tiene equipo. Por lo pronto
1: no tiene, equipo. Pronto no tiene
0: equipo. Entonces, pues estaba pensando en retirarse uh -huh. y que y chocó horrible horrible y
1: tienen que ver la, la serie
0: sí eso sí lo tienen que
1: ver tienen porque que ver se ve se ve muy bien todo el choque que también se me hace un poquito feo como que glamoriza en el choque pero creo que Gross john está muy de acuerdo con esto como que le gusta un poquito la atención y como que fue algo muy importante o que marcó mucho su vida uh -huh. entonces creo que él no le molesta que lo estemos viendo
0: sí lo glamurizaron, sí. pero también no pasó nada no le pasó nada sí
1: no pasó a mayores
0: lo que sí le pasó fue que se quemó un pie y las manos. Pero, ¿cómo lo cuenta? Su no. experiencia está... Y
1: tienen que ver el video, porque literal son más de dos minutos que él está en el carro atorado en llamas. Sí. No, 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 está horrible. O sea, y ves que también se me hace bien, o sea, que me pone feliz. No, no que chocó, pero choca y todos los conductores inmediatamente, ¿está bien? Por favor, díganme que está bien. ¿Se salió del carro? Alguien dígame ¿Cómo está? ¿qué pasó? O sea, como que todos se preocuparon por él y luego como que verlos tener que regresar a correr después de que uno de sus amigos casi se muere y se incendia. Sí. Como que qué pex. O sea, imagínate el, el estrés que has de tener en tu mente de que regresando al carro y pisándole a 330 kilómetros por hora sabiendo que se te puedes controlar y chocar.
0: A mí lo que yo no había pensado es la familia de Gross John que dice que estuvieron como un minuto o no sé cuántos segundos sin saber si estaba vivo o si estaba muerto. Sí. Y, o sea, eso debe estar muy difícil. Y también para, para Gunther, estuvo uh -huh. muy difícil eso. No,
1: y luego siento que Gunther, o sea, no, no no sé, también como que me lo estoy imaginando yo, pero Gunther viéndolo como que salir del fuego, como que salió de la nada y todos pensaban que ya estaba muerto y salió del fuego como si nada, caminando, de que por su propio peso no lo tuvieron que ayudar a caminar y caminó a la ambulancia. Creo que Igualante fue como que, crap, acabo de, de despedir a alguien como que muy cabrón. Uh -huh. Entonces, como que le cayó el 20 como a Como que se quedó
0: de que, que tal si sí se hubiera muerto.
1: Sí, o sea, no sé. Pero, wow. Tienen que ver ese episodio, está muy bueno el episodio.
0: Y cuando estábamos viendo eh, Drive to Survive, Fernando me dijo. Gunter está ahí nada más por Drive to Survive si no, ya le hubieran dicho adiós
1: yo creo que si Netflix no hubiera hecho Drive to Survive y como que grabado a los a los directores técnicos y los equipos y así como que el behind the scenes y el drama porque Gunter es bueno para hacer drama y es chistoso y como que, no sé es bueno, es una personalidad, es un personaje es un personaje, pero no creo que esté manejando muy bien el equipo entonces le digo a Paloma que si Netflix no hubiera hecho la serie, yo creo que Gunter ya no estaría en Fórmula 1, ya lo hubieran cambiado pero como es un personaje muy chistoso en Drive to Survive, creo que por eso sigue ahí. Y
0: a ver si no lo sacan porque parece que no tomó muy buena decisión con los conductores de Haas.
1: Consiguió mucho dinero por los patrocinios y el dinero que le metió el papá de Nikita Mazepin. Pero pues si no tienes buenos conductores no te sirve de nada que tengas todo el dinero del mundo.
0: Sí, a ver qué pasa. Entonces, sí o sí tienen que ver el episodio 9 de Drive to Survive. Si
1: no van a ver nada de, de la demás temporada de Drive to Survive, de la tercera... No se
0: pierden de mucho.
1: No, eh, o sea, están muy buenos los episodios, pero si solamente van a ver uno, vean el noveno. Sí. De Checo y del choque de Grosjean.
0: Ah, espérate, no hablamos de que Checo, de lo que tenía dentro de su carro... Checo. Ah,
1: sale una toma que sale el carro de adentro de Checo y tiene una foto de la Virgen y una foto del Papa, pero no creo que Papa era. Era un Papa viejo. Y nos
0: dio mucha risa. Sí,
1: me dio mucha risa.
0: El mexicano en todo su esplendor. Sí,
1: literal. Pero qué chistoso. Qué
0: chido. Siento que es una persona muy humilde. ¿Quién Checo. sabe? Checo. Claro que sí. Se ve humilde,
1: pero en vida real quién ah, sabe bueno, cómo sea. Sí, pero, no lo conozco.
0: Pero creo que muestra como la humildad del mexicano uh -huh. y me gusta
2: mucho eso. Lo, lo
1: que sí es que siento que tiene muy buena como ética de trabajo uh -huh. y siento que se llevaba muy bien con todos en el equipo. Sí, sí. Y aunque sea millonario y así, pues yo no lo he visto como que ser gacho.
0: Yo no creo que todos sean muy buenos con él, pero okay. creo que él sí es muy bueno con los demás
1: definitivamente siento que ha recibido racismo sí. de parte de la comunidad de Fórmula 1 sí. por el hecho de ser mexicano también porque no han habido muchos conductores de Fórmula 1 mexicanos pero, o sea, sí siento que le hacen un poquito el feo yo
0: también
1: y es bueno, o sea, en realidad es bueno uh
0: -huh.
1: ojalá le vaya muy bien en Red Bull
0: siempre, siempre decimos eso Checo Pérez es un mexicano pero nadie lo pela pero realmente es muy bueno y ojalá que le vaya muy bien en Red Bull y le deseamos lo mejor.
1: Es Siempre. que esa es toda la historia. Siempre
0: es nuestro comentario con Checo, me da mucha risa. Pero es verdad. Es verdad. Lo respetamos mucho. Y esperamos que tenga su primer podio con Red Bull en las próximas dos carreras.
1: Ojalá. ojalá Yo, sí. la próxima carrera es en Italia. Entonces, no sé si le va a ir bien en la pista. Pero siento que a Ferrari le va a ir horrible. Y como que, que gane Red Bull... En, en Italia va a ser algo como raro. O sea, pues de hecho en las últimas carreras Max Verstappen con Red Bull en Italia ha terminado con DNF. Did not finish. O sea, no pudo ni terminar la carrera. Pero pues vamos a ver cómo les va. Viene muy fuerte Red Bull y además pues ya tienen a Checo. Entonces, tienen dos buenos conductores. Pueden hacer equipo y llegarle a Mercedes hasta ganar.
0: A ver qué pasa. Y el último episodio que me gustó, yo pensé que lo iban a centrar en Hamilton, y sí lo centraron en poquito. Hamilton, pero más en quién se va a quedar en el tercer lugar, Racing Point, Red, no, eh, McLaren o Renault. Renault.
1: Es que el año pasado, esos tres equipos estuvieron muy cerca en la competencia, o sea, uno ganaba muchos puntos, y luego le iba mal, y luego el otro ganaba muchos puntos, y ahí se fueron como nivelando, uh -huh. y hasta el final, hasta la última carrera, se decidió quién quedó en tercer lugar. Uh -huh. Y yo creo, porque, bueno, ya lo dijimos, pero no ganó Racing Point en tercer lugar, sí. después de que gastó un chorro de dinero copiándose el carro de Mercedes. Yo creo que como Checo ya se iba, le, le sabotearon el carro, o de alguna manera como que no querían que ganara, y como que querían que el carro de Checo estuviera un poquito peor que el de Stroll, porque pues Stroll es el... el su papá es el dueño del, del equipo, y pues Stroll es el que se va a quedar. Pero cuando Stroll como que algo le pasaba mal, si a Checo lo sabotearon, pues también se sabotearon a ellos mismos, porque perdían doble puntos. Uh -huh. Entonces, en esta última carrera, a Stroll le chocan, lo sacan de la carrera, y luego a Checo se le apaga el motor. Entonces, y ya le
0: había pasado eso dos carreras atrás. Sí,
1: a Checo se le apagó el motor varias veces. Sí. Y es un motor Mercedes, y lo que, que no debe de fallar. lo que
0: yo es... La verdad, no me cae bien, ¿cómo se llama? El director del equipo de Racing Point. Creo que no es lo suficientemente bueno. Como que no le trae nada al equipo. Ok. Creo que no tiene actitud de, el de Lentes. ganador. El Sí, no tiene sí. actitud de ganador tampoco. Ya sé. Y puedes tener mucho dinero y puedes comprar todas las piezas nuevas. Pero si tu equipo no está bien formado, si no tienes una buena dirección. Uh -huh. Y también si no tienes el talento, eh, no nada más de conductor o de... Director, sino uh -huh. en los pits. Y de líder y todo. Con los ingenieros, y ah, etcétera, etcétera, etcétera. No vas a lograr.
1: No. No o sea, puedes
0: comprar un lugar.
1: No. De, de Fórmula 1, la verdad, los que sí siento que sean buenos líderes del equipo, o sea, buen director de equipo, uh -huh. Toto Wolf ¿Sí? Y Christian Horner.
0: Sí, ellos son los mejores. Son los
1: únicos dos que sí creo que en serio merecen estar ahí y como que sí hacen una diferencia al equipo.
0: Sí. Los demás no los veo con tanta actitud,
1: no, el, el de Ferrari es un chiste, es un payaso, el Matiavi tonto, ese vato literalmente parece que las estrategias de los pits las hacen al azar, parece
0: como un, parece
1: un payaso, tiene pelo de payaso, parece, y, y lentes de Harry Potter pero cómicos, un
0: que quiere ser joven o, o así, algo así, como no un señor por, no que sé, se quiere ver como niño,
1: no sé por qué no lo cambiaron para este año, la verdad, sí, no creo que tenga buena dirección de, de equipo y no, o sea, no sé, no, no creo que lo esté haciendo bien su trabajo.
0: Puros señores de cincuenta y tantos, todos gordos, <risa> todos Toto fofos. Toto no está gordo. Bueno, ellos no. Christian <risa> Horner y Toto Wolff no están gordos. Hacen ejercicio. Pero están todos fofos. Sí. No tienen como personalidad, no saben hablar con las cámaras, se toman personal si alguien se va de su equipo como grow up. O sea, sí. siento que están muy, muy mensos.
1: O sea, literalmente hay más conductores de Fórmula 1 que directores técnicos de Fórmula 1, o sea, es un puesto aún más como difícil de conseguir
0: uh
1: -huh. y hay puro menso
0: la verdad es que sí, están medio mensos y si yo les tuviera que recomendar algo a esos equipos es cambien a su director
1: técnico. Sí. literal, yo creo que Mercedes ha ganado tanto, en parte por Toto
0: pero sabes qué, la estrategia de Mercedes es muy buena, ya lo dijimos, pero como Toto tiene una parte del pastel uh -huh. de Mercedes, le importa más que les vaya claro. bien, mientras si los demás nada más les, les paga su sueldo aparte, pues ¿qué ganes, le ganes o
1: pierdas, tienes tu sueldo. Sí.
0: Entonces, como que esa, eso se me hace interesante y creo que podría ser una buena estrategia para tener un mejor dire, director técnico.
1: Sí, pues que también tengan un poquito de, de pellejo en juego. Sí. O sea, parte de su dinero está en juego. Uh
0: -huh. O que parte de su sueldo sea dependiendo de cómo, de su outcome.
1: Tal vez eso sí lo hacen. Pero mm. como quiera, siento que no es suficiente incentivo.
0: Pues sí. Para terminar de hablar de la serie, vamos a hablar de Hamilton y su activismo. Con Black Lives Matter.
1: Yo, desde que veo Fórmula 1... Y desde que veo que Hamilton está ganando... Nunca lo había visto hablar... De algún tema como controversial... O de, de Black Lives Matter... O de los LGBT... Uh -huh. Nada. Uh -huh. Y siento que en el
0: 2020
1: Creo que desde el 19... Finales del, del 19... Como que empezó a él... Ah, sí, yo gano mucho, pero yo lo que quiero es ayudar al mundo... Y como que hacer un cambio positivo... Y el 2020, Black Lives Matter y el racismo y no sé qué. Ok, lo entiendo, pero... Y sí, como que muestran un poquito de, del pasado de Hamilton. Eso
0: me gustó mucho porque eh, el punto de vista mío sobre Hamilton es que es una persona súper privilegiada, súper rica. Es hasta un noble, es un tiene título. Tiene
1: Sir, sir, es un sir Lewis Hamilton.
0: O sea, tiene un título noble, tiene mucho dinero.
1: Ha ganado siete veces seguidas. Sí, o sea, como seis que veces seguidas. Es
0: una persona con mucho privilegio.
1: Y mucha suerte. Y mucha
0: suerte. Ajá. Entonces, cuando tú lo ves intentando ser humilde, pues no se la crees. Ajá. Y yo no se la creía. Y cuando estaba haciendo la parte del activismo, siento que se centraba mucho en él, así Ajá. como que, ay, yo, yo, sufrí. yo he sufrido, yo he experimentado mucho racismo aquí en la Fórmula 1, o sea, como que yo, 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 yo. O sea, tiene una
1: vida de ensueño y se está como sí, victimizando. o sea, como
0: que vi lo de Black Lives Matter y a mí me pegó mucho porque me recordó muchas cosas feas uh -huh. de mi vida que yo he estado como intentando borrar, uh -huh. sí creo que sí, me gustaría que fuera de verdad honesto. humilde y honesto, uh -huh. y me gustaría que, o sea, le creería eso si ese fuera el Hamilton de, de niño, si uh -huh. ese fuera el Hamilton niño, pero como veo el Hamilton aquí ahora grande, uh -huh. ya no se lo creo con tanta facilidad, pero como quiera, aunque no me caiga bien, le tengo que dar a él que creo que no ha dejado que sus ganas de pelear por el movimiento siguen ahí, o sea, ya pasó un año y en la final, cuando ganó todo, como quiera, siguió diciéndolo y siguió abogando por él. Creo que eso es bueno, creo que es de aplaudirse. Me gustaría ver más personas dentro del deporte haciendo sí, eso. Sí, siento
1: que él como que empezó a decir cosas y todos los demás se quedaban callados, no decían nada, como y que no aportaban. Se callados. Sí, y todos son blancos. Uh -huh. Pero, ok, yo, Hamilton, no sé qué pensar de él, porque pues, no lo conozco personalmente, pero el hecho de que ahorita sí tenga el mejor carro, y en los últimos años yo lo he visto con actitud como no competitiva. Uh -huh. Y como que cuando se le ponen al tiro y como que cuando se... O sea, cuando hay un carro competitivo cerca de él, se, se juega sucio. O sea, no me gusta cómo compite. Como que es bueno para estar enfre mero enfrente, pero al momento de que tiene que competir, no, no es bueno. O al menos así lo he visto yo. Okay. Y, y se, se la pasa quejándose. Tienes el mejor carro y se la pasa quejándose. No tengo llantas, no tengo tracción, no tengo no sé qué, no tengo power. Tienes el mejor carro y has ganado seis veces seguidas. Entonces, relájate.
0: Sí, como que no te, no te quejes. No te puedes
1: estar quejando. Sí. Ajá. Entonces, eso uno, como que no me, no me gustaba ese aspecto. Y yo, la verdad, no lo había visto de joven ni nada como su historia. Y aquí muestran un poquito de cuando estaba chico. Y sí es cierto, en Fórmula 1 es la única persona negra. Y yo creo que desde chiquito, pues, era como que el único negrito en Go-Kart, en, Go sí en Fórmula 4 y así.
0: No, le, no vamos a negar que fue discriminado y sigue siendo discriminado.
1: Claro, no lo dudo, no? no lo dudo, pero también siento que es muy falso, o sea, siento que trae una máscara uh -huh. y no nos, no nos muestra quién es en realidad y eso es no, como que me saca de onda, o sea, lo veo y no le creo lo que dice.
0: Y algo que a, a Fernando y a mí se nos hizo súper cómico sí. fue que en un momento dijo, yo soy completamente transparente y no digo tengo... todo lo que piensa, uh -huh. no tengo ningún no filtro. tengo filtro. Veanlo hablar, no tiene expresiones. Sí,
1: literalmente filtra todo lo que piensa antes de decirlo, ¿Sí? todo, y no. de hecho, hasta lo ves en, en un clip de cuando está chiquito, su papá le dice de que, o él dice que su papá le decía que tenía que tener mucho cuidado con lo que decía, y cómo se comportaba, y cómo se mostraba, y cómo hablaba con el, con la media, uh -huh. o sea, con, con el público, por el hecho de que, pues, era negrito, y, y, y eran racistas contra él, y así, entonces... ...yo siento que desde chiquito él tiene un filtro... ...o sea, desde pequeño él creó su filtro... Uh -huh. ...y ahorita aunque él diga que no tiene filtro... ...claro que tiene un filtro y tiene una máscara... ...y como siento que tiene una máscara... ...y se está como escondiendo... ...como que no puedo empatizar con él... ...o como conectarme uh -huh. con él... Uh -huh. ...entonces, pues... ...qué padre que esté usando ahora sí su... Sí. su fama y su posición en Fórmula 1... ...para... ...para traer atención a, a temas como... Black importantes. Life, ajá, ...importantes como Black Lives Matter... ...LGBT y así... Pero me hubiera gustado que lo hiciera desde antes y espero que lo continúe haciendo y no sea nada más un trend.
2: Uh -huh.
1: Y pues también la verdad, esperaría que más conductores como que traten de hablar sobre estos temas. Sí. Porque se me hace también raro que nada más Hamilton esté hablando de eso y todos los demás no, no hagan nada.
0: Estoy de acuerdo.
1: Entonces, pues no sé, no sé ni qué pensar.
0: Mi última idea al respecto es que cuando hablamos de feminismo, cuando las mujeres en Hollywood hablan de feminismo es de que, ay, sí, a mí no me pagan igual. Yo soy una mujer blanca y ganó un Oscar y como quiera no me pagan igual que los hombres.
1: Y son millonarios y un chorro de gente y mujeres reales en vida real que sí están batallando y no les pagan nada y, y lo abusan que, de ellas y así. Y, y lo como que, que se le dicen victimizan. de vuelta
0: es, oye, pues sí, digo, uh -huh. a ti no te están pagando igual que al hombre, pero tus, eh, tus compañeras negras y asiáticas uh -huh. les pagan todavía menos de lo que te pagan a ti. Uh -huh. Entonces, como que por ahí no va la conversación. Siento que... Con lo que está pasando con Lewis Hamilton es algo parecido. Está quejándose por un tema que sí vale la pena quejarse y pelearse, pero está intentando buscar el protagonismo y ese es mi problema con él. Él no es el protagonista del movimiento y él sí ha tenido racismo, pero el movimiento es para darle esa voz a todas esas personas de las minorías y en especial que están en una situación difícil.
1: Y, y, y como que no nada más hablar por ellos, o sea, en serio, darles el spotlight y que ellos hablen por sí mismos, sí. porque mucha gente privilegiada, como están en un lugar privilegiado, piensan que ellos pueden como hablar por las demás personas, pero a veces ni siquiera entiendes a las demás personas, uh -huh. no entiendes lo que en realidad están sintiendo y pasando y quieren comunicar, uh -huh. y entonces sí está bien que quieras como ayudar pero tal vez mejor darles voz a ellos en vez de que tú intentes como dar tu opinión sobre el tema.
0: Yo creo que tiene que encontrar un mejor balance, un balance entre ajá. compartir su historia y compartir lo que está pasando en la actualidad, porque uh -huh. lo que él vivió hace 15 años ya no es lo mismo lo que, por lo que están peleando estas personas ahora, uh -huh. pero pues claro que me gusta mucho que esté usando su plataforma para algo bueno y espero que... ¿Continúa haciéndolo? Que continúe haciéndolo y también que sea un poco más vulnerable y muestre más... Y más real. ...quién es realmente uh -huh. él y deje esa como máscara de un lado.
1: 100%
0: A ver qué. ¿Qué pasa en un futuro?
1: Hay que ver cómo le va en esta temporada. Oye,
0: pues, ¿sabes qué? Ay, yo dándole ideas. ¿Por qué no empieza su propio club de corredores o para niños que sean... ...de minorías o que sean afroamericanos? Que o afro él mismo haga el, haga el cambio para que haya más gente que se vea como él en el deporte. Uh -huh. Estaría padre eso, estaría interesante. Estaría muy bien. Contrátame a Lewis Hamilton, yo te digo cómo invertir en, <ríe> en mejorar el mundo. Yo te, digo, yo te digo dónde, te doy ideas buenas.
1: Va, hacemos ONGs.
0: Sí. Bueno, okay. ahora hablemos de la primera carrera de la Fórmula 1 del 2021.
1: ¿Tú, bueno, si ¿sí te acuerdas más o menos de, de la carrera?
0: Refresca mi memoria, por favor.
1: La primera carrera de Fórmula 1 fue en, bueno, de 2021, fue en Bahrein, Bahrein, creo que es un lugar ahí del Medio Oriente. Y bueno, de hecho, este lugar, pero no esta configuración de pista, fue donde ganó Checo su primera ganada el año pasado, que es el, el capítulo 9 que les decimos de Drive to Survive, Season 3. Este Grand Prix fue el primero de la temporada, normalmente es primero Australia, pero por el COVID. Lo movieron y Australia probablemente va a ser de los últimos Grand Prix. Y bueno, ¿quién, ¿quién quedó en primer lugar? Hamilton. Como siempre. Pero estuvo muy cerca. Max estuvo muy cerca de ganar. Entonces, a mí me gustó ver esa pelea. Pero, regresando a lo de que Hamilton como que ya no le gusta competir con otros corredores y no le gusta como correr lado a lado de un carro. Le gusta estar como que siempre enfrente y, y usa como tácticas... ...mentales y juego sucio... ...yo siento que... ...la carrera se definió en dos momentos... ...o en dos como... ...cosas... Uh -huh. ...Max se adelantó... Uh
2: -huh.
1: ...y Lewis jugó sucio... ...Lewis vio que si... ...Max lo intentaba rebasar en esa curva... ...Hamilton podría empujarlo... ...fuera del límite de la pista porque normalmente en esa curva estaban permitiendo, que no sé por qué lo estaban haciendo, estaban permitiendo los de la carrera que la gente, o sea, los corredores corrieran un poquito afuera de la línea de, de, de límite en esa curva y, y no pasaba nada. Normalmente te sales de la línea o de la pista y te, te quitan puntos o te ponen una como advertencia y luego te quitan puntos o te, quitan, o te agregan tiempo. Y aquí Hamilton, yo creo que vio que Max... Como que intentó rebasarlo ahí... O podía intentar rebasarlo ahí... Hamilton medio se dejó que lo intentara rebasar ahí... Para poder empujarlo fuera de la pista... Inmediatamente Hamilton habló en la radio... Diciendo, oye, me rebasó fuera de la pista... Tienen que darle un penalti... O me tiene que regresar la posición... Y como quedaban muy pocas vueltas... Max le regresa la posición... Y ya no lo puede volver a rebasar... Ya no alcanza a rebasarlo... Y pierde la carrera... Entonces yo creo que Max... Si hubiera sido más paciente porque también lo siento medio inmaduro de vez en cuando, uh -huh. si hubiera sido un poquito más paciente y lo hubiera rebasado en la recta larga, no hubiera tenido problemas y Hamilton hubiera hecho, o no hubiera podido hacer nada al respecto. Pero como Hamilton vio esa oportunidad y Max vio esa oportunidad y se adelantó, perdió Max. Entonces, yo siento que, ok, sí, se vale lo que hizo Hamilton, como que usar las reglas a su favor... Pero pues eso ya no es como deportista, ya no es como, como actitud de, de campeón, ¿no? Es como actitud de, de político, o sea, usando las reglas a, a su favor. Uh -huh. Entonces, yo siento que, pues, Luis ya ha estado mucho tiempo en el top y en primer lugar y como que ya está muy cómodo ganando y no le gusta que, que le lleguen, o sea, que, que se acerquen tanto a él. Entonces, no me gusta que juegue sucio. Yo preferiría que demostrar a su habilidad manejando, no tanto como sabiéndose las reglas de Fórmula 1 y como los penaltis y cómo jugar con el, con la mente de los demás.
0: Estoy de acuerdo. Creo que está demasiado cómodo.
1: Está muy cómodo en primer lugar y con el mejor carro y con su segundo driver literalmente protegiéndolo atrás y regalándole la posición cuando él está adelante.
0: Yo creo que está muy cómodo y que para el 2022 cuando cambien los carros Uf,
1: se viene se bueno se le
0: puede ir para abajo su castillo
1: sí, yo también creo eso, de hecho es lo que le estaba diciendo Paloma, idea controversial yo creo que si Hamilton no queda campeón este año ya nunca va a quedar octavo campeón o sea ya nunca va a llegar a su octavo campeonato de Fórmula 1 ahorita tiene siete campeonatos ganados empatado con Michael Schumacher yo creo que si no lo gana esta temporada ya no vuelve a ganar
0: a ver qué pasa
1: porque el próximo año cambian los carros por completo y no creo que Mercedes, o bueno, esperemos que Mercedes no sea como tan dominante como lo han sido en esta temporada de, de Fórmula 1, porque en esta, no temporada, en esta era de Fórmula 1, uh -huh. porque en esta era de Fórmula 1 es el, o sea, desde el 2014 han sido motores V6 turbos, híbridos, y a Mercedes le fue muy bien con esa configuración de, de motor, y como con estas reglas de, de carros... De chasis y de llantas y demás... Yo creo que Mercedes ha estado muy cómodo en el top... Y creo que puede cambiar como todo... Todo todo Fórmula 1 puede cambiar el próximo año...
0: Estoy de acuerdo... Bueno... Hablando de equipos más para abajo... Ajá... Haas con Schumacher y Mazapan... Le fue... <ríe> horrible, horrible...
1: Horrible...
0: Muy muy mal...
1: Nikita Mazepin... Que le dicen Nikita Mazepin... Creo que ya lo dijimos, pero duró tres vueltas. No tres vueltas de, de literal de que tres vueltas completas al circuito. Uh -huh. No, tres curvas. O sea, dio tres vueltas, tres curvas y, y se le descontroló el carro y lo chocó. Uh -huh. <risa> Entonces, pues no es lo mejor para para iniciar la temporada para Gunther. No. Para Haas. A ver qué dice en Formula One Drive to Survive temporada 4. Y a Schumacher también se le descontroló el carro. Como que se salió un poco de la pista, pero pudo regresar. Y creo que terminó en último, pero pues mínimo terminó la carrera. Su primera carrera de Fórmula 1.
0: A Ferrari le fue bien. Digo, no le fue excelente. No le fue excelente, pero le fue bien. hizo su lucha y no quedó en los lowest. O sea, no quedó en los más bajos como la temporada pasada. El
1: año pasado Ferrari a veces ni siquiera llegaba al top 10 y se quedaban fuera de los puntos. Sí. Y pues como que verlos ya luchando un poquito más arriba, ojalá y mejoren el carro todo el año, y pues Ferrari es una marca muy padre, como que tiene mucha historia, entonces estaría bien, estaría padre que les vaya mejor este año, y quizás el próximo año eh, mejoren con los nuevos cambios de carros, y de motores y todo, pues ojalá ya no sean tan chafos.
0: Y Checo pues se ve como una buena promesa para Red Bull, y esperemos que pronto gane su primer podio,
1: ya lo dijimos, pero yo creo que si no hubiera empezado desde la última posición, hubiera podido pelear por podium esta carrera.
0: Ojalá que en la próxima le vaya bien. Y otro highlight, otra cosa que creo que vale la pena comentar, es que McLaren se viene fuerte.
1: McLaren le fue muy bien, Orlando quedó en Norris
0: quedó en cuarto lugar y parece que le va a ir muy bien
1: y Ricardo creo que quedó en séptimo o sexto sí, digo, o sea, no, cerca. no le
0: fue tan bien pero como es su primera carrera con un carro que no conoce es, un carro nuevo. es de esperarse que no le vaya tan bien es un carro nuevo una excepción
1: uh, Fernando Alonso pobrecito si sí. ¿Sí supiste por qué bueno Fernando Alonso es veterano sí. él ha tenido mucho tiempo en Fórmula 1 se ha ido ha regresado ha corrido en Le Mans ha ganado en Le Mans ha corrido en IndyCar le ha ido muy bien allá también es un prodigio de las carreras sí y a mí me cae bien, no nada más porque tenemos el mismo nombre, pero porque siento que es muy habilidoso y le exprime todo lo que se le puede al carro. Sí. O sea, todo lo que se le pueda sacar al carro de tiempo, lo exprime. Sí. Y le estaba yendo bien, nada más que literalmente su carro succionó por, el, por la toma de aire una bolsa de un sándwich, o sea, una Ziploc.
2: <risa> ¡No! Sí,
1: una bolsa de sándwich, una bolsita transparente se le metió al filtro de aire... Tapó el filtro y se le apagó el carro.
0: Pobrecito.
1: Literal se tuvo que retirar. Y no lo pudo
0: meter y, y quitar. Eh, regresó
1: a los pits, apagaron el carro y luego lo abrieron, investigaron y tenía una bolsa de, de plástico ah, atorada en el filtro.
0: Qué horrible.
1: Literal fue eso, absorbió una bolsita de plástico.
0: Qué mala suerte.
1: Súper mala suerte. Pero pues ni modo.
0: Así es la vida.
1: Así sucede.
0: Un día te, va, un día te sacan y al siguiente día ganas como checo
1: literal, un día
0: no puedes terminar tu carrera y el siguiente día ganas primer lugar como es que
1: Fórmula 1 nunca sabes uh -huh. nunca sabes lo que va a pasar, tienes que estar listo para agarrar las oportunidades
0: y ojalá estén muy buenas las próximas carreras
1: esperemos que sí, ya la próxima es el próximo domingo, Sí. este domingo
0: a ver qué pasa
1: ojalá, ojalá Checo pronto tenga su podium con Red Bull peligro y gane otra vez con Red Bull, o sea hay que primer lugar, si Max la riega y se sale de la carrera o, o choca o algo. ¿Puede que Checo quede en primero algún, alguna, alguna carrera de esta temporada?
0: A ver qué pasa.
1: Ojalá. ¿Predicciones para la próxima carrera?
0: Mm, o sea, sé que no va a pasar. Pueden ser predicciones locas. Sí, sé que no va a pasar. Pero me gustaría ver en el podio a Hamilton, Checo y Lando.
1: ¡Wow! Ellos
0: tres. ¿En qué orden?
1: Bueno. ¿En qué orden?
0: Mm, o sea, si ya lo que yo quiera, pues estaría chido... Hamilton, tercer lugar, Lando, segundo y Checo,
1: primero. Wow. ¿Tú? Yo, mi predicción sería si fuera una predicción un poquito loca, pero okay. no tan primero loca. Primero
0: una loca y luego una ya más. Ok, más una realidad.
1: predicción loca, me gustaría ver, en vez de Hamilton, Botas. Creo que Checo, bueno, tal vez Checo, no, ¿sabes qué me gustaría? Me gustaría...
0: Primero la loca.
1: Ok, primero la loca. Me gustaría Botas, Lando, y Checo okay. pero no creo que funcione no uh -huh. creo que se pueda uh -huh. entonces algo un poquito más como posible sí. me gustaría en este orden primer lugar Max segundo lugar Hamilton tercer lugar Checo yo también creo que eso podría eso. posible o sea creo que es, lo veo posible estaría padre cuarto otra vez Lando para que se le quede su número 4 porque él es número 4 <risa> El numerito de su carro es 4. Está
0: muy joven, su, su podio a primer lugar puede esperar.
1: Sí, todavía le falta, todavía le falta. Está muy verde.
0: Sí. No lo necesita para ser feliz.
1: No, está muy feliz. Me da sí. mucha risa Lando. Sí,
0: tiene muy buena actitud.
1: Tiene su propia merch, tiene de que gorras, playeras.
0: Mm,
1: está chido. Cool.
0: Y me cae bien de Lando Norris, es que él no intenta, o sea, no lo intenta, es effortless, caerle bien a las personas. Y siento que Daniel Ricardo como que sí la fuerza un poquito más. Tú eres
1: la fuerza. ¿eh? Ay, sí. Creo que va a estar muy chistoso, yo pensé que iba a estar muy chistoso de que la interacción Lando y Ricardo en McLaren, uh -huh. pero siento que Lando como que sí, sigue estando como in, de que muy inmaduro y sigue siendo un chavito y así, pero como que ya se dio cuenta de que es una competencia, sobre todo como que la competencia que tuvo con Sainz al, al final de la, uh -huh. de la otra temporada, uh -huh. entonces creo que no recibió así a Ricardo con brazos abiertos, oh, oh. creo que lo recibió con un poquito de, de espacio, o sea, como sí, pero de lejecitos, ¿no?
2: Uh -oh.
1: yo, yo esperaba que fueran como mejores amigos y memes y risa y risa y ya no y no creo que vaya a ser así o sea sí creo que van a estar o sea, sí creo que va a estar chistoso las conferencias de prensa y así pero creo que Lando ve a Ricardo como competencia no lo ve como su amigo
0: pues a ver qué pasa y les contamos en el próximo pod qué predicción se hizo realidad
1: ya que pase la carrera
0: sí pero a ver qué tiene la Fórmula 1 para nosotros este 2021.
1: Se viene buena la temporada.
0: A ver qué pasa.
1: A ver qué pasa. Bye. Bye. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos y no olvides suscribirte. Tenemos nuevos episodios todos los miércoles y domingos.
0: Y síguenos en Instagram para ver más contenido de Spotnik. Nuestra cuenta es s.pot.com Punto nick Bye